0: Foto Camp Cast, um podcast sobre fotografia,
1: com Ana Campbell.
0: Oiê! Hoje nós vamos entrevistar um super fotógrafo de casamento que eu conheço há pouco tempo, mas ele já tá no mercado há um tempo já, já está é, super premiado, em todas as associações ele tem prêmios, é, eu admiro muito o trabalho dele, mesmo que eu tenha conhecido há pouco tempo, né? e a pessoa que ele é, tem, nossa, tem uma fotografia tão linda, é, trabalha com cores como, como ninguém, Inclusive, ele podia depois dar uma aula pra gente sobre isso porque a fotografia dele em cores é maravilhosa. Eu sei que ele ama gatos, como eu. <risos> é, filmes, café, adora estar com, com a família. É, é um cara muito culto pelo pouco que eu vi. E eu fiz esse convite para ele participar aqui do do Cash e para nossa alegria ele aceitou, ficou muito feliz. Seu nome é Rivalcir Baluta, mas eu chamo ele de Riva. Riva, seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço de fala no Photocamp Campcast. E para começar eu queria te pedir se você podia contar pra gente um pouquinho da sua trajetória na fotografia Como que surgiu esse desejo de se tornar fotógrafo E por onde você passou até você chegar na fotografia de casamento e aonde você tá hoje
1: Então, Ana, como é que vai? Tudo bem? Um prazerzaço estar conversando contigo Ainda mais sobre um tema que nos une Que nos faz sempre tão feliz que é a fotografia E que começou a nos unir, eu e tu, né? Lá no nosso grupo de alfabetismo visual Um grupo sensacional que a gente troca informações E nos faz todas as nossas terças-feiras mais felizes uh, Olha, Ana, tenho cinco gatos Sou apaixonado por gato O Perseu, o Kiko, o Ramon, o Chico e o Dunga é, são meus mimosos, não adianta Adoro ler é, Se eu me considero culto, não sei Mas eu adoro ler, adoro ver filme estou sempre envolvido com artes Então isso acaba fazendo a minha imaginação E viajar Isso me ajuda muito na fotografia é, Eu vim Eu acabei mudando o curso da minha vida Quando eu vim pro Uruguai Eu conheci o meu Meu, meu coração me trouxe para cá né? Conheci o meu marido aqui, a gente se casou e foi aqui que eu comecei a desenvolver mais a minha fotografia. Eu sou do, do, do interior de Santa Catarina, divisa com o Paraná. Passei muito tempo em Florianópolis, então me considero as, da ilha, manézinho, às vezes. Mas, enfim, sou do interior do, de Santa Catarina, divisa com o Paraná, como te falei. É, vim para cá porque o coração me trouxe e aqui eu vi uma oportunidade de explorar a fotografia, já que é tão longe, tão longe dos grandes centros, né? E aqui eu comecei a desenvolver a fotografia de ensaios fotográficos, coisas mais simples. E, 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 e me faltava algo. Me faltava aquele tesão de, de, de ir lá e viver uma experiência, de proporcionar uma experiência, não só de um ensaio, uma experiência de vida junto com o um casal. E aí eu acabei entrando no mercado de casamentos. Bom, me firmei lá, né, Ana? Não, não adianta. E, e até hoje atuo no mercado de casamentos Estou há nove anos É mais ou menos o tempo que eu estou aqui na, no, no Uruguai Estou há nove anos a, As cidades que eu atuo É Santana do Livramento no Brasil Rivera no Uruguai é, São as cidades próximas né? Eu moro em Rivera E atuo em toda a região A fotografia de casamento Eu, eu cada vez mais é, tenho, tenho trabalhado Ela de uma forma mais pessoal. Eu tenho regressado muitas vezes na minha infância e eu tenho conseguido expressar na fotografia de casamento aquelas coisas que me fazem bem, que me fazem feliz. E eu acho que que é isso que faz a fotografia da gente ser diferente. É, o mesmo momento fotografado por mim ou por Tiana né? vão ter conotações muito diferentes. Mesmo que a gente esteja usando a mesma lente, a mesma câmera, estejamos em ângulos praticamente idênticos, nós fotografaremos de formas diferentes. E eu tenho conseguido colocar na minha fotografia essa, esse ponto de vista sempre meu. Tanto que eu tento fugir muitas vezes do, do clichê, do padrão, sabe? E, e é isso que me levou também aos prêmios muito bem, muito bem citados por ti. Fine Art, Bride, Inspiration, todo, tenho fotos premiadas em todas as associações. Hoje sou... Um membro bem ativo da Inspiration Photographers. É, sou ganhador de uma, da, uma das lentes de ouro de 2019. Fotógrafo revelação no ramo de família. Apesar de fotografar casamentos, eu também atendo famílias, 15 anos. É, ensaios infantis, não muito, mas festas infantis. E acabou que eu fui indicado nessa categoria e ganhei como revelação. Então, <risos> tem uma lente de ouro. Estou na lista dos 10 fotógrafos mais premiados do mundo pela Inspiration Photographers. Sou o, pela Inspiration também, eu sou o fotógrafo com o maior número de casamentos inteiros premiados em 2019. Estou no primeiro lugar, disputando com uma colega também. É, disputando não, estamos empatados no primeiro lugar com o maior número de casamentos inteiros premiados. Ou seja, <risos> isso nos dá uma... uma uma força, isso nos dá um selo, assim, de que a gente é, é digamos, que é mestre na narrativa fotográfica. É, porque não é fácil estar em primeiro lugar ali. É uma, é uma categoria que premia o, o casamento todo, a história inteira com, em si, sabe? Então é um negócio que me dá muito, muito prazer. Nossa, <risos> eu, eu tenho pouquíssimas fotos mesmo, colori é, aliás, preto e branco, eu gosto muito do colorido. E eu tenho, ano após ano, melhorado o meu ponto de vista colorido, porque o mundo é colorido, né? As emoções são coloridas, as pessoas se veem coloridas. Então, às vezes, o preto e branco, para mim, é difícil encaixar, porque eu estudo muito essa questão de luz e questão de cor. E eu acho que as coisas se complementam. Eu até sou um pouco radical em relação ao preto e branco, que preto e branco, para mim... Às vezes ele tá uma foto grita implorando por preto e branco. Aí sim, ela é preto e branco. Por exemplo, quando a gente precisa ressaltar muita emoção, mas eu tento colocar tudo no máximo possível do do, do colorido. É... E, e eu acho que é é por aí. É, acho que eu fiz uma apresentação até um um pouco maior do que precisava.
0: Sua apresentação foi ótima, adorei. É, a gente precisava conhecer a sua história toda e foi maravilhoso ouvir. E, e foi bom que você introduziu também o tema que a gente havia acordado para conversar, né? que seria sobre narrativa fotográfica, que eu acho que é um tema muito valioso, muito importante para qualquer fotógrafo e difícil também. né? Eu sempre comentei com os amigos que... Participar dos concursos de fotografia é, era desafiador, mas que era muito mais fácil você ganhar com uma foto individual do que você ganhar com uma coleção, né? Por conta dessa, dessa narrativa que, que muitos fotógrafos deixam para trás, né? Então, eu queria te pedir para você contar para a gente um pouquinho o que, que você entende como... O que, que é para você narrativa fotográfica? E, e aí a gente vai desenvolvendo em cima disso.
1: Então, Ana, eu acho que narrativa fotográfica é uma das coisas mais importantes que os fotógrafos deveriam... É efetivamente se preocupar em estudar. A gente, fotógrafo, a gente costuma se apegar a fazer fotões, né? Aquelas fotos que as pessoas olham e falam: Uau, que fantástico! Essas fotos, elas nos dão um prazer imediato, assim, um tesão imediato, assim, de, de olhar e elas impactam visualmente. Mas muitas vezes essas fotos, elas nem sequer se encaixam dentro de uma narrativa fotográfica. Uhum. Mas vamos lá, primeiro. O que, que é a narrativa fotográfica para mim? Eu acho que é a contação de uma história. E contar uma história por um fotógrafo normalmente é colocar a tua visão pessoal, uh, os teus, a tua cultura, o teu conhecimento dentro do, do que você está fotografando. Então, quando a gente fala em narrativa fotográfica, para mim, é, é quando o fotógrafo mais está se abrindo e mais está se colocando dentro do papel do fotografado. Eu acho que é uma questão de empatia. Quando nós falamos de eventos, casamentos, 15 anos, é, festas de aniversário em geral, que costumam ter um protocolo, qualquer evento que tem um protocolo, nós já temos uma, uma linha cronológica que serve para nós como base, como coluna vertebral da nossa narrativa fotográfica. Então, a gente não precisa imaginar uma história. A gente já tem uma coluna, um guia que nos dá o um norte do, do que vai acontecer. Nosso trabalho, quando a gente fala de um evento protocolado, é, como estes, é, é, é saber contar a história de cada etapa do momento, cada etapa daquela daquele casamento, daquela festa. Então, é, para mim, a narrativa fotográfica de eventos como esses que eu estou citando ele acaba se tornando o seguir o protocolo, seguir a linha cronológica e, dentro disso, fotografar as coisas importantes. Se conectar com os pais do aniversariante, com os pais dos noivos se conectar com os com objetos importantes de cada momento, se conectar com, com... com, conseguir colocar esses elementos que eu acabei de falar, os amigos também, os mais próximos, os noivos, se a gente for falar de casamento, a, a debutante, se for falar de 15 anos, conseguir colocar isso tudo dentro das imagens para que depois nós tenhamos uma história coesa, uma contenção de história mais coesa. Para mim, isso é narrativa fotográfica, é conseguir fazer tudo isso. E, além de fazer tudo isso, eu acho que é importante que as pessoas se preocupem que a identidade visual de todas essas imagens, elas têm uma correspondência. Correspondência de cor, correspondência de luz, que a gente consiga contar como estava o dia, se tinha sol, se não tinha. Parece uma coisa óbvia? Parece. Mas eu acho que os fotógrafos acabam não conseguindo desenvolver ah, a, a, muito bem a narrativa fotográfica nos eventos, porque acabam se preocupando muito em fazer grandes fotos. Mas também, Ana, tem muita gente se preocupando, sim, com a narrativa. Tem muitos fotógrafos que você consegue ver quem são as pessoas importantes no evento, como elas se comunicam, como elas interagem com os noivos, com a debutante, com a aniversariante da festa de um aninho. A gente consegue perceber que, que, quais são os objetos importantes, a gente consegue perceber que existe uma coesão de cores, uma coesão de movimentos. Então, sim, sim, tem também muita gente que, que se preocupa com a narrativa fotográfica. Mas eu ainda uh, vejo os fotógrafos mais é, principiantes, os fotógrafos que estão no meio do caminho da fotografia, não se preocupando com a questão da narrativa. E eu vejo fotógrafos muito experientes fazendo fotos fantásticas em todos os momentos. Porém, essas fotos elas não têm uma conexão narrativa, é, narrativa muito boa. Então, é, é um problema que não atinge só os fotógrafos iniciantes ou aqueles que estão dando ali, estão quase no próximo passo para se tornar um, um grande fotógrafo, um bom fotógrafo. É, eu vejo que a narrativa fotográfica atinge todos os níveis da fotografia e é um, um tema muito bacana e muito complexo de se estudar.
0: Maravilhoso, Riva. Eu ia te perguntar como que se constrói uma narrativa fotográfica, mas você já respondeu aqui na, no seu áudio. Então, a gente tem o que, né? O que é uma narrativa fotográfica que você já respondeu, como se constrói uma narrativa fotográfica. E agora, a próxima pergunta para você é por que? Eu sei que você estuda muito narrativa fotográfica e por que você se aventura e estuda e pesquisa tanto sobre esse tema?
1: Pois é, né? eu acabo estudando bastante sobre narrativa fotográfica. E principalmente aqui no Uruguai, eu fui obrigado a estudar sobre isso, porque eu tenho uma uma dezena de clientes que simplesmente me pedem para nunca parar eles para fazer uma foto. Eles pedem para jamais falar com eles é, para Vem cá, vem fazer uma foto, vamos sacar uma foto, por favor. Não, isso não, não posso fazer isso. Tem uma dezena de casais que querem um casamento totalmente documental Desde o making off até o fim Não tem aquelas famosas fotos com os convidados Eles não fazem sequer foto com os pais e, e isso é bastante assustador assim. Ao mesmo tempo que dá uma liberdade Dá uma sensação de sair pulando feliz da vida Porque não vou precisar fazer foto com os convidados Uhul! Bate um desespero porque essa pessoa, ela quer a foto com a amiga, aquela super, aquela super foto carinhosa com a amiga. Ela quer a foto com a mãe super carinhosa. Ela quer a foto com os pais, com os melhores amigos. Ela quer fotos românticas com o um noivo, né, por exemplo. E, e isso exige do fotógrafo, isso exige do fotógrafo 100 vezes mais atenção. É, tem que estar tá sempre preparado e tem que estar tá muito preocupado com a contação da história, porque em eventos onde os casais não querem fotos protocolares com os convidados, por exemplo, nem com os pais, é, são eventos que eu tenho que estar tá me preocupando com como as coisas se relacionam na foto, como as coisas estão acontecendo, como as fotos são feitas. Então, isso, isso me levou a estudar tanto sobre, sobre, sobre narrativa fotográfica, do que sobre composição, por exemplo. Eu acabo estudando paralelas as duas coisas, porque é muito mais importante eu entender como fazer uma narrativa coesa para entregar para os meus clientes, já que eles exigem uma festa toda espontânea. E eles não querem, por exemplo, todas aquelas fotos malucas da festa. Não é só foto maluca da festa que eles querem, eles querem belíssimas fotos espontâneas, de risos espontâneos, de momentos. Uh, da cerimônia, do making off, da recepção dos convidados, porque é isso que eles querem do meu trabalho e imaginam do meu trabalho. E é uma característica do mercado de fotografia uruguaio. Boa parte dos casamentos não tem foto com os convidados. E quando tem, é porque os convidados pedem para fazer com o casal ou com a debutante, e não porque eles combinaram comigo que iam fazer isso, diferente do mercado brasileiro. Então, isso é um dos motivos pelo qual eu me aprofundei tanto em entender como fazer uma narrativa fotográfica coesa, é uma necessidade, não é só uma vontade, ah, quero estudar isso, quero fazer. Não, foi uma necessidade.
0: Riva, muito bacana é, o motivo que te levou a estudar sobre narrativa e, e essa perspectiva diferente né, da, da nossa cultura aqui no Brasil, de, de não querer fotos posadas. Eu confesso que eu já fotografei alguns eventos sim, onde a primeira observação que eu recebi era que eles não queriam essas fotos posadas e depois eles mudaram de ideia no meio da festa, porque entenderam a importância. Mas eu, eu, toda vez que eu recebo um cliente assim que fala Ah, eu vou, vou contratar um fotógrafo, mas eu não gosto de foto, eu não gosto de foto posada Me dá um gelo assim na espinha Porque é uma responsabilidade muito grande você conseguir registrar todas essas pessoas é, Por melhor narrativa que você tenha, né? E, e também porque eu sempre acho que aquela pessoa vai sentir falta da foto daquele convidado, daquele parente importante em algum momento, né? Então, eu sempre uso uma estratégia de tentar também é, contar a história de alguma maneira que essas pessoas apareçam e se essas e às vezes, né, os convidados gostam de ser fotografados e eles pedem para para a gente fazer uma foto deles, né? Eu amo quando eles pedem porque aí eu tenho como garantir esse registro, é, mesmo que o, que o cliente principal, a pessoa que tem me contratado, não tenha solicitado isso, ela vai receber essa, essa, essa imagem e aí depois ela, ela pode decidir o que ela vai fazer com essa foto, né? Mas pelo menos eu tenho é, a preocupação de registrar todas as pessoas que são importantes é, para aquele evento. E, e eu aprendi também com a experiência, né? Hoje em dia eu faço um questionário curtinho, não é nada gigantesco, mas eu sempre pergunto para os clientes, para aquela pessoa que está me contratando, o que, que é mais importante para ela e o que, que não pode faltar de jeito nenhum é, de registro daquele evento. E Isso me ajuda a me dar um norte e saber o que, que, ela, que ela gosta ou não.
1: Concordo contigo, Ana. Eu acho que a gente tem que fazer, sim, sempre um briefing com os nossos noivos, com os nossos clientes, sobre o que é relevante para eles, como a, as fotos são importantes para eles, o que importância elas têm, que momentos são importantes. E nesse briefing eu costumo colocar também uh, o que, que pessoas são importantes. E é nesse momento que eu acabo questionando sobre a fotografia posada, se que vão querer fotos com os, com os convidados, com os amigos, com os parentes. É nesse momento que eu, que eu acabo colocando essa 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 situação das fotos posadas. Muitos dos clientes já vem me dizendo que não. E é muito difícil fotografar eventos assim, dá um frio na espinha. Mas eu garanto que eu vou, vou, vou vou me segurar dentro das minhas características de, de fotografar a, a, uma narrativa com muitos elementos para segurar que todas essas pessoas elas vão ser é, contempladas na narrativa fotográfica que vou entregar para os noivos. E também eu explico para eles que muitas vezes é, eu não vou conseguir fotografar todo mundo e muitas pessoas não vão aparecer nas fotos. Isso é uma das coisas também que eu acho bem relevante de deixar bem claro para eles, para que depois é, é, não haja não haja um mal entendimento quanto à contratação. <risos>
0: Agora, queria finalizar aqui, para não tomar muito seu tempo também, é, pedir uma dica, o assim, que, que você indica de livro, de filme, de áudio, é, de conteúdo, onde que você pesquisa e estuda sobre narrativa fotográfica, é, quais são as suas Referências fotográficas também, em relação à narrativa, isso é muito legal. Não, quer dizer, não precisa ser necessariamente fotográfica, né? Pode ser um artista plástico, mas a gente queria ouvir mais de você. Onde você pesquisa sobre isso? Quais as dicas que você dá para gente estudar sobre narrativa fotográfica? Onde pesquisar? Se tem algum livro que você acha muito interessante? E quais são as suas referências é, sobre esse tema?
1: Tu sabe, Ana, que sobre o que estudar para ter uma narrativa fotográfica coesa, para melhorar a narrativa fotográfica, eu acho que é um conjunto de coisas que fazem a gente melhorar nosso trabalho quanto narrativa fotográfica. Uma das primeiras coisas que eu comecei a estudar é a questão de cores e como elas se comunicam, o que elas querem dizer. Então, eu tenho um, um livro que eu gosto muito, que é a Psicologia das Cores, que é um dos livros que me fez compreender melhor as cores para a construção de uma narrativa fotográfica mais forte. Mas a gente sabe que não é só isso, né? Uh, existe um livro chamado, que eu não estou com ele agora, então eu não lembro o autor, mas se chama O Manual do Fotógrafo de Rua. E esse livro fala muito sobre a, a, as coisas e as conexões e como as fotos acontecem. Esse é um dos livros que eu gosto muito e gostei muito de ler e foi o que aflorou em mim a questão de compreender melhor a narrativa. Existem alguns sites, como por exemplo a Magnum, como a Lance Culture, que não sei se pronuncia assim, espero que sim, uh, que também promovem... É, mostram né, coleções, mostram narrativas, mostram imagens que se comunicam, então isso nos ajuda a compreender bastante sobre narrativa. Ah, e a base da, 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 do meu estudo sobre narrativa fotográfica é conseguir responder algumas perguntas jornalísticas, que são aquelas o que, onde, como, com quem, como estava, quando. São, são perguntas que se eu consigo respondê-las, sem precisar ser óbvio. Se, se, se está chovendo, eu não vou mostrar a chuva. Eu vou incluir a chuva dentro da minha da minha produção. Se tem sol, eu não vou mostrar as nuvens e o sol, ou o céu azul e o sol. Eu vou incluir isso com elementos que mostrem que está ensolarado. Por exemplo, óculos escuros, pessoas se escondendo embaixo das sombras. É, se está se é noite, eu vou mostrar de alguma forma que do lado de fora está escuro. Então, é, essas perguntas jornalísticas elas fazem a gente desenvolver muito nosso, nosso nossa percepção quanto à narrativa. Aí você precisa ter a sensibilidade de fazer a inclusão dessas respostas de uma forma não óbvia. Por exemplo, o passar do tempo. Como que a gente mostra o passar do tempo dentro de uma narrativa fotográfica? Mostrando o relógio? Não, né? A gente não vai fazer a foto do relógio né, às duas da tarde. E aí, mostra a noiva se arrumando, depois fotografa o relógio de novo às quatro da tarde, depois mostra a noiva se indo para a igreja, depois fotografa o relógio de novo. Seria uma forma, mas a gente pode mostrar isso, por exemplo, o passar do tempo, que é uma das formas, de, uma das, um dos elementos para incluir na nossa narrativa fotográfica, quando a gente tem essa, essa ordem cronológica, mostrando o sol se pondo. O início da noite, o sol mais forte, porque a gente está mais, mais no começo da tarde, o sol nascendo no, início da festa, no fim da festa, e isso é o passar do tempo. Então, existem vários elementos que a gente vai, vai, vai incluindo dentro da nossa narrativa fotográfica que vai tornando ela mais coesa. Essa é uma delas. E eu gosto de incluir tudo dentro disso também a questão das cores. Eu acho que é necessário ter uma coesão de cores nas imagens, do início ao fim da nossa produção fotográfica, para que a narrativa seja coesa do início ao fim, seja agradável do início ao fim. Então, quando eu estudo sobre narrativa, eu gosto de estudar muito sobre como os jornalistas fazem isso. É, você pode ler um... um, um uma, uma reportagem, por exemplo, e analisar se nessa reportagem é, ela está passando essas, essas respostas para essas perguntas, do o que, como, quando, onde, por que, com quem. Se ela está passando essas respostas, quer dizer que o, o jornalista está conseguindo é, apresentar um fato como sendo uma narrativa, não só como uma, uma, uma informação sem narrativa. Para finalizar, eu gosto muito dos livros de Stephen King, porque ele, ele consegue, dentro da narrativa dele, conseguir passar para o leitor dele, é, inclusive a sensação que aquele personagem, que aquela personagem está vivendo naquele momento. Então... É, as texturas, ele consegue passar os aromas, ele consegue passar o toque do sol na pele e isso tudo num texto, sem uma imagem então ele consegue nos, nos aguçar os nossos sentimentos as nossas sensações é, com textos, então o jeito como ele escreve, o jeito como ele, ele, ele consegue alongar sua narrativa sem se tornar pesada, faz com que a gente queira ver mais, queira ver a próxima página, queira ver o próximo capítulo. E eu acho que é isso, é, isso, é essa, Ana, eu acho que essa é a nossa responsabilidade como fotógrafo. Quando a gente entrega uma imagem, cada imagem ela é responsável por uma interpretação. E essa interpretação tem que fazer com que eles queiram ver a próxima interpretação. E, e a leitura de Stephen King, por exemplo, é uma das coisas que fazem a gente ficar é, muito, muito interessado no próximo, e no próximo, e no próximo. Então, eu acho que, que essa é uma das formas de estudar narrativa. Eu não, eu não me lembro de ter sentado e estudado um livro de narrativa fotográfica. Eu realmente não, não, não lembro. É uma deficiência, talvez, minha. Todas as minhas referências de narrativa vêm do jornalismo, vêm da literatura, vêm das artes, como a, como a poesia. Vinícius de Moraes me passa muito esse sentimento de narrativa. A gente consegue sentir o que ele fala, a gente consegue se sentir naquele local e é essa sensação fotográfica que a gente deve passar é, de forma bem superficial óbvio, estou falando de uma forma muito geral, tem muito como se aprofundar nesse assunto é essa sensação fotográfica que a gente deve passar as pessoas que estão vendo o nosso nosso conteúdo
0: Riva acho que não tinha exemplo melhor do que o Stephen King é, para falar sobre narrativa é, boa lembrança e você me fez é, lembrar dos meus tempos de, de adolescência é, eu lembro que eu era adolescente, tinha 16 anos e estava lendo Iluminado e eu me assustava com, <risos> com o livro sozinha né? só com os detalhes e com, e com a forma como ele escrevia eu já levava um susto sozinha, assim. Isso é, é maravilhoso, né? Quando a gente tem um autor e, e uma narrativa que que consegue conduzir a gente para a história e e viajar, né? Na, naquele naquilo ali. Muito bom, muito bom mesmo. Riva e para fechar aqui com chave de ouro, nesses tempos de coronavírus e quarentena, todo mundo em casa, o que, que você daria de exercício, de dever de casa para a galera, para os fotógrafos que querem melhorar ou aprender sobre narrativa fotográfica?
1: Com certeza eu tenho um super tema de casa para as pessoas uh, que ouvem o, o podcast. Eu acho que vocês devem observar as imagens que vocês têm. É, vamos pegar os últimos eventos que vocês fizeram. Eu acho que vocês devem é, olhar esses eventos e verificar se existe uma coesão de cores entre as imagens ou se tudo é muito diferente. Porque na pós-produção a gente também pode conduzir. Criar uma linha de narrativa através das cores que a gente pode editá-las, né? A gente pode montar cores que, que façam com que pareça um trabalho único e coeso e não um trabalho de vários fotógrafos diferentes. Então, eu convido a, a, aos, aos ouvintes que peguem seus materiais e verifiquem se vocês usaram luzes parecidas, se vocês usaram ângulos que causam esse estranhamento, esse querer ver uma nova imagem se vocês usaram cores, cores parecidas, para que exista uma unidade, uma harmonia entre todo o material, para ver se vocês têm imagens que mostrem o que, como, onde, por quê, com quem. E também se, se existe essa linha cronológica de uma história fixa, por exemplo, que é um casamento, que tem uma linha cronológica, se é possível identificar bem os personagens, ou se você não tem uma linha cronológica que é quando você faz um ensaio fotográfico que você pode inventar uma história, né? Mas vamos ficar dentro dos eventos. Vamos ver se vocês têm uma linha cronológica, se as coisas são coesas, se tem boas cores, se tem uma boa montagem dessa história. E eu convido que vocês façam isso, juntando 12 fotos, que vocês montem as 12 fotos que contam a história do teu evento e se nessas 12 fotos vocês conseguem contar as pessoas, como elas estavam quem são as pessoas importantes o que aconteceu, como foi e, e se, se essa história com 12 fotos vai ter coesão bueno Ana eu, eu agradeço o convite espero que, espero que se repita é, quem sabe um dia a gente fotografe junto, apesar da nossa distância geográfica e a gente está aqui, sempre um prazer ajudar, sempre um prazer poder apoiar a comunidade fotográfica
0: ah, Riva, amei, viu? Adorei nosso papo aqui Muito conteúdo, muita informação boa E foi muito incrível Com certeza vou te chamar para outra, outros episódios né? Já temos vários assuntos que a gente pode conversar Inclusive sobre cores você, você, além de fotógrafo, é professor também né? Então a gente tem muita figurinha para trocar Com certeza vou te chamar outras vezes Muito, muito obrigada, viu, pela sua participação Foi maravilhoso Muito conteúdo bom E se algum dia a gente puder fotografar junto Vai ser uma honra é, Eu não conheço Uruguai Mas já ouvi falar muito bem é, de, Daí que tem lugares lindos, maravilhosos é, Quem sabe um dia eu consigo ir no congresso de fotografia que tem no Uruguai e a gente se encontra para tomar um café, né? Muito obrigada. E deixa aqui para gente suas redes sociais, para o pessoal te seguir poder te acompanhar.
1: E me sigam nas redes sociais. É, me sigam Rival Valsir Baluta fotografia no Instagram, no Facebook, é, futuramente também no, no, no YouTube e vamos juntos, sorte para todo mundo e muito estudo, muito desenvolvimento e fotógrafo é isso, fotógrafo tem que estar sempre envolvido com arte, sempre estudando, sempre lendo, a leitura faz a gente viajar, faz a gente melhorar a nossa fotografia e se tornar mais humanos.
0: Esse foi o episódio de hoje galera com a entrevista e participação super importante do fotógrafo de casamento Riva Sir Baluta o Riva Sigam ele nas redes sociais é, deem uma olhada no trabalho dele também para vocês conhecerem eu vou deixar todas as referências e os acessos os sites Instagram Facebook dele aqui nas descrições mas quem quiser pesquisar agora tiver curioso? É só digitar www.rivalcirbaluta.com.br É um dos sites dele. Ele tem um site também em espanhol, porque ele trabalha no Uruguai, né? E o seu Instagram é rivalcirbalutafotografia. E eu vou colocar todas as referências de livro, filmes, tudo que ele comentou aqui na entrevista, na descrição desse episódio. É, vocês podem comentar, mandar perguntas. Se vocês quiserem um outro episódio com ele sobre algum outro tema... Pode comentar aqui também ou mandar e-mail pra gente, que a gente vai ter o maior prazer de gerar esse conteúdo para vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus!